0: Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a Librocoli Podcast. Mi nombre es Pablo Laguardia, estoy junto con Pablo Perdomo. Eh, aquí nos, nos ve, él está muy elegante el día de hoy en los episodios por algún motivo. Creo que no sé si va a haber algún bautizo o, eh, o algo por el estilo. <risa> Eh, Pablo, qué gusto de verte eh, Qué gusto que pues, tenerlos a todos ustedes Viéndonos escuchándonos En este esta nuestra, nuestro hobby Creo que ya, ya dejó de ser un hobby, ¿eh, Pablo? Yo creo que ya se volvió parte de nuestra vida eh, Hacer este podcast sobre libros Y sobre ideas y sobre conversaciones Y bueno, es un gusto estar aquí nuevamente contigo Y hoy tenemos un libro Yo creo que es un libro derivado de muchas cosas que creemos, tanto tú como yo, eh, que se llama Courage is Calling o La llamada del coraje en español de Ryan Holiday. Este libro fue citado ya por nosotros en nuestro episodio de Meditaciones de Marco Aurelio. Súper invitados e invitadas a que lo vean y lo escuchen también. Pablo, Ryan Holiday, yo creo que Ryan Holiday... Tú fuiste la primera persona que me hablaste de este autor. Eh, y pues luego fui y compré este libro y lo leí. Contanos un poco sobre Ryan.
1: ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Eh, gracias por, por la intro. Eh, sí, yo creo que te he hablado un montón de Ryan. Hasta yo creo que me he molestado <risa> que tengo un, una obsesión con el tipo, un affair con el tipo. Y no, al final yo, yo lo conocí porque... Sí, claro, él es autor de varios libros, pero él tiene un podcast muy bueno que se llama el, el, el Daily Stoic, se llama como el estoico diario, eh, uh -huh. y él entrevista a un montón de gente, eh, desde actores, escritores, eh, líderes políticos, sociales. Eh, yo lo conocí primero por su podcast y luego pues él en su podcast habla mucho sobre los libros, por supuesto, los libros que él escribe, entonces, con eso te digo que es podcastero, que es, eh, es escritor. Él llegó al mundo de los del publishing o al mundo de los libros no, no escribiendo libros de estoicismo ni de, ni de crecimiento personal, sino que él llegó a este mundo por escribir libros de, mer de mercadeo. Él, él es mercadólogo, él estudió... Eh, como le dicen muchas veces en nuestro país, él estudió mercadotecnia, Ajá. él estudió mercadotecnia y eh, trabajó mucho en el mundo corporativo como director de mercadeo para empresas de, de ropa en Estados Unidos, consultor de otras empresas también. Y pues fue luego que se metió al mundo de podcast y, y publishing. Eh, al final lo contratan mucho para dar charlas motivacionales. Eh, esto es bien interesante, las charlas motivacionales que da eh, son mucho al ejército y mucho equipos de deportes, equipos de fútbol americano, equipos de, de fútbol-soccer, equipos de béisbol, y, y en sus charlas motivacionales pues está lleno de la filosofía que él vive, que es la filosofía del estoicismo, que pues acuñada mucho por Marco Aurelio, por Seneca y muchos más eh, autores que hemos hablado que tú mencionaste meditaciones y, y pues también creo que lo he mencionado acá porque yo eh, no, obviamente no me comparo con él porque no estoy ni cerca del talento que tiene, pero me gusta mucho como eh, su caminar, no de que escribe, de que es podcastero, de que es una persona pues bien estoica como vos y yo, es una persona que le gusta mucho el ejercicio, también nosotros pues. Eh, nos, nos gusta mucho el ejercicio, inclusive correr. Pablo y yo hemos hablado mucho de correr y es algo que Ryan hace bastante. Eh, él sí es más fanático que se tatúa así las frases de, de de estoicismo, que yo creo que vos ni yo lo hemos hecho. Pero ese es, ese es un poquito de Ryan. No sé si tengo agregar, un tatuaje oye.
0: nuevo, te, cuido, te quiero decir. <risa> ¿A la así la cara de Ryan. No, no, sí. Eh, y no, y fíjate que. Eh, Gracias primero por la introducción sobre Ryan Holiday. Eh, pero es la primera persona, Pablo, escucha lo que te estoy diciendo. La primera persona que me dice que soy una persona estoica. <risa> ¿Quién? ¿Yo eh, o Ryan? Sí, lo acabas de decir. <risa> no, el estoicismo me encanta. Yo creo que uf, eh, me ha salvado la vida en muchísimos momentos. En realidad eh, ha sido parte fundamental de, de mis últimos, tal vez año y medio de mi vida, y, y no, yo creo que por ese motivo llegamos a Ryan holly llegamos a sus libros, y, y bueno, es un personaje, efectivamente, Ryan, lo criticamos inclusive en el episodio de Marco Aurelio de Meditaciones, eh, por ser una persona que, a pesar de haber traído el estoicismo a un lenguaje, eh, digamos, un tanto más accesible para todos, y haber divulgado el estoicismo de forma un tanto más eh, amplia, ¿no? Eh, a pesar, no sé, creo que lo criticamos por, justamente porque lo está haciendo un tanto más mercadológicamente, por ser mercadólogo, eh, y bueno, desde mi punto de vista esto le quita un poco la esencia al estoicismo. Lo mencioné inclusive en nuestro episodio de, de meditaciones, eh, leí meditaciones que es de Marco Aurelio al mismo tiempo que eh, la llamada del coraje de coraje Ryan Holiday y sentí un abismo entre los dos libros, ¿no? Eh, no quiere decir de que el libro de Ryan Holiday sea malo, pero no sé, creo que pasó por tantos filtros ya que uh -huh. se perdió un poco esto de esta esencia. No sé sí, si tienes
1: pues, pues, impresión. Pues, pues al final. Estamos comparando pues, a Ryan Holiday, que es un autor muy bueno, sí, pero con una de las de las cabezas eh, y de una de las personas más inteligentes que ha existido en la historia, al menos dentro de la filosofía, que es Marco Aurelio, Seneca y demás. Lo que pasa es que yo creo que Ryan Holiday dijo, me gusta esta corriente filosófica, pero, pero no es tan sexy eh, como... O sea, le tengo que poner ejemplos contemporáneos le tengo que poner ejemplos de que las personas lo entiendan, tengo que masticar un poco más la filosofía para que tal vez se vuelva vendible también y bueno, tú que eres aficionado a los libros a la historia política también lo podemos sentir un poco a veces como un, un traicionero que, porque estás cambiando la materia para que sea vendible, pero puede ser que fue necesaria para él tal vez y, y ha no, llegado sí, pues, a más gente, vamos, haciéndolo sí. de esa manera, ha llegado a más gente.
0: Y aquí pues traemos el fin justifica los medios nuevamente, ¿no? Eh, <risa> <risa> eh, sí, o sea, me pongo a pensar que bien, de, un punto de vista, del punto de vista <risa> de que probablemente vamos a tener más estoicos en la humanidad, ¿no? Eh, y yo creo que es bueno, al final, ¿no? Se me, se me hace, no sé, la verdad, no sé cuál sería la consecuencia de tener una población estoica, 100%. <risa> Pero pero sí, tiene sus puntos positivos. tenés toda la razón. Pero entrando de cabeza al libro, Pablo... Creo que tenemos que hablar del miedo... Para poder hablar del coraje, ¿no?
1: Sí, sí, sí. To totalmente. Al final, pues el libro gira alrededor de... Eh, pues valga la redundancia del título del coraje. Pero no puedes, como tú lo dices... No puedes accesar al coraje... Si no pasas a través del miedo... Y muchas veces el miedo está fortalecido y está tiene un escudo y, está in, y es intocable por la ignorancia. Eh, y, y Ryan lo menciona mucho en sus, ya sea en sus ejemplos o en su manera de escribir, como muchas veces no hay... No hay por qué tener miedo si puedes definir el problema, sabes como que al momento que tú escribes algo o lo dices como que al menos ya sale de ti, ya salió de tu mente, entonces él muchas veces dice que lo tienes que definir, eh, tienes que escribir posibles soluciones, tienes que pensar en, la, en el peor escenario, pero si no estás instruido, leído, eh, preparado sobre este miedo, pues siempre va a ser un miedo y nunca vas a actuar. No sé si vos lo mirabas así.
0: Sí, y, eh, sí. Y él, bueno, y él es un ejemplo de eso, ¿no? Él está constantemente estudiando, o por lo menos así lo demuestra, ¿no? Constantemente leyendo, estudiando, colocando sus ideas en, en un diario. Eh, él tiene un, una librería, inclusive en Texas, ¿no? Entonces, sí, eh, y él lo demuestra de, de cierta forma. Yo creo que el miedo en estos casos eh, es el divisor de aguas entre las personas que efectivamente van a lograrlo y las personas que ni siquiera lo intentaron. Eh, y es bien interesante porque, eh, bueno, eh, cuando sobrepasas, ultrapasas o eliminas eh, o quitas el miedo como un obstáculo en tu día, en determinado asunto que eventualmente te, te tiene preocupado, ¿no? Eh el miedo automáticamente se convierte en algo muy pequeño y te das cuenta del potencial que tenés de, de alcanzar cosas que antes tal vez eran inimaginables. Y te, te tengo tantas, tantos ejemplos de personas que me decían, Pablo, Pablo, yo no, no lo voy a lograr. Y, y te voy a decir uno eh, que me pasó personalmente. Eh, yo nada antes en el colegio y pues... Eh, y fuimos a una competencia en otro colegio, lo recuerdo. Yo siempre, a pesar de que no me iba mal nadando, siempre tuve muchísimo miedo. Y en esa ocasión específicamente estaban los mejores de Guatemala nadando. yo decía, qué miedo, no voy a lograrlo. Y me comenzaron a temblar las piernas. Y vino mi coach en ese momento... Eh, un abrazo al profesor Anthony Taracena estoy seguro que por ahí en algún lugar está en Guatemala y ojalá me escuche decir esto y él me, me, me jaló y me acercó a una esquina y me dijo Pablo, no tener, eliminar el miedo y vas a ganar esta competencia el miedo es, algo, es, es el obstáculo que te está impidiendo ganar esta competencia y me lo, y me lo demostró como si fuera una una pequeña piedra en mi camino, Pablo, yo lo recuerdo también y fue, fue tan palpable, tan tangible wow. para mí. Yo me subí al, al box de, para hacer el clavado, ¿no? E iniciar la competencia. Era otra persona y gané la competencia. Y, y cuando salí me dijo, ¿ves? Eliminaste el mío y ganaste la competencia. Y me pongo a pensar, y el libro nos lo demuestra con otros varios ejemplos de grandes personajes de la historia. ¿Cuánto estamos perdiendo por tener miedo? Es que no, no, no lo estamos logrando ver, Pablo, y, y eso me sorprende. Y, y hay tantas personas tan, con almas y corazones tan bonitos y con tanto potencial intelectual y de trabajo que no lo están logrando eh, alcanzar por puro miedo. Es sorprendente.
1: Total, totalmente, totalmente. Eh, hay una frase que, que me gusta mucho del libro... Eh, la tengo en inglés, tal vez la traducimos a español, que dice Courage is in shorter supply than genius como hay uh, o sea, hay, hay menos oferta de gente con coraje que de la, de la que hay genios en el mundo y, y pues habla mucho de esta situación que tú tuviste, ¿no? de que eh, que es de, es, de, es de valentía, es de tratar, es de ofrecerse a la situación, de enfrentarla, porque pueden haber, vos lo dijiste, muchos genios, muchos, muchas personas con tanto talento para trabajar, para crear, y que si solo lo atreve, si solo se atreven lo van a lograr, pero nunca se atrevieron o nunca se atreven.
0: Sí. Normalmente escondemos estos miedos abajo de la alfombra, ¿no? que es lo más triste, no lo logramos ni siquiera ver. Porque están en el subconsciente, los mete abajo a la alfombra y listo, ¿no? Eh, pero sí, súper invitados todos a ver estos miedos como pequeños, pequeñas piedras de su camino que simplemente la hacen así al lado y pum, y listo, ¿no? Yo creo que esto efectivamente, como lo decía, es un divisor de aguas entre los grandes personajes de la historia. Y las personas como nosotros, que son personas más comunes, evidentemente existen otros factores, pero las personas que sobresalieron en la historia sobrepasaron todos sus miedos, ¿no? Él cita varios, ¿no, Pablo? ¿Te recordás de algún personaje en específico que te haya llamado la atención?
1: Mira, el que, el que me recuerdo que citó varias veces y que le da varias páginas a su historia fue Charles de Gaulle. Eh, mm. Y él dice que en su momento él... Prácticamente Francia estaba en un momento en que estaba derrotada, o sea, como que parecía que nadie creía en Francia, con excepción de este tipo. Y, y al final, dice Charles de Gaulle, claro, tenía su poder, era funcionario público, tenía cierto poder, pero no era demasiado, Ajá. no era alguien superadorado, eh, no venía de una familia dinerada, simplemente fue de los pocos que se atrevió a viajar a Inglaterra. A, pues a hablar con los aliados, eh, a hacer este comunicado tanto de prensa como de radio para levantar a la resistencia francesa, a unirse con los estadounidenses, unirse con los británicos, aunque pues como buen francés súper orgulloso, él nunca eh, le dio crédito a sus aliados cuando es que pues por medio de sus aliados que re se retomó Francia otra vez, eh, pero Ryan lo menciona mucho como fue una persona que creó, creía en algo y se atrevió a actuar eh, y muchas veces Ryan lo dice él no era el más genio, este tipo era pues bastante común y ahora hasta el aeropuerto se llama así en Francia y varios lugares y es recordado como la persona que salvó Francia eh, eso me, me causó mucho impacto Otro, o, otra historia que me causó impacto es de que ahorita no recuerdo el nombre pero es de, de una... Ah, no me recuerdo el nombre, pero es la que fundó la, la Cruz Roja y que ah, pues sí. esta señora que se volvió una enfermera, una enfermera que, que llega a crear sistemas en lo que es administración pública y a sistematizar muchas cosas. Ella vivía en una sociedad donde se esperaba que la mujer se fuera pues, a casar y que tuviera tal rol en la sociedad y ella peleó contra eso por mucho tiempo y ella sabía que uno de sus llamados era ser enfermera y trabajar en salud y que pues tenía todo el potencial las habilidades, y no fue hasta que se atrevió que
0: pues pasó todo esto. ¿vamos? Sí, no es. Eh, hay varios, varios personajes en varios momentos de la historia, eh, y tengo la sensación, Pablo, eh, y corregime si estoy equivocado, pero que cada vez tenemos menos de esos tipos de personajes. <risa> eh, cada vez son más escasos las personas que sobresalen por su coraje. Y aquí resalto un punto, y, y, y traigo un concepto también del estoicismo, que son las cuatro virtudes cardinales, ¿no? Y el coraje es una de estas virtudes. Las otras tres son la sabiduría, la justicia y la moderación, eh, o la templanza, ¿no? Y, y el coraje por sí solo, él te puede llevar a hacer grandes cosas, pero es peligroso también. Porque no es simplemente ah voy a sobrepasar mis miedos y voy a pasarle encima a absolutamente cualquier persona que esté enfrente mío o voy a eh, voy a dejar de ser justo para poder ser tener este coraje o voy a eh, dejar de tener moderación me, me explico yo creo que las estas virtudes cardinales del estoicismo eh, son necesarias en conjunto eh, y, y sí eh, me gustaría traer esto, porque no los que nos ven y nos escuchan, no es solamente ah, voy a salir y voy a hacer lo que quiero hacer y ya. No, hay que tener este equilibrio entre estas cuatro virtudes cardinales. No sé si estás de acuerdo con esto.
1: Sí, 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 sí. No, y, que, y qué bueno que haces esta aclaración. El coraje puede ser el que te impulsa. El que, ajá, el que te impulsa, el que te da acceso, el que te abre la ventana pero si no tenés las otras, pues no vas a tomar una buena decisión, no vas a actuar de una manera coherente, si no tenés prudencia, templanza, y vas a ser impulsivo, drástico, pues no hace sentido, si no pensás en equidad, eh, sí, 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 en justicia, sí, es, correcto.
0: y Es, es muy interesante, eh, cuando te metes ahí, lo hablábamos en el episodio de meditaciones, ¿no?, eh, cuando te metes ya más de lleno en esto y logras tener este, estas virtudes cardinales en tu día a día, eh, logras ver en, en las personas, hay personas que tienen un coraje inmenso, pero les hace falta un poco de moderación y entonces, consecuentemente, no obtienen los resultados de la forma que deberían obtenerlos. Eh, hay personas que son excesivamente justas, pero no tienen suficientemente, suficiente coraje para colocar esta justicia en, en, eh, en la realidad, ¿no? A veces simplemente son justas, pero no logran serlo. Eh, no, se me ocurre también el tema de, de la sabiduría. O sea, yo creo que la sabiduría eh, es un concepto tan amplio y, y tan difícil de definir, pero que se alimenta de las otras cosas, ¿no? Y es ser una persona más sabia, consecuentemente, significa ser una persona más moderada, más justa, y con más coraje, eh, es sorprendente, yo creo que eh, Marco Aurelio nuevamente aquí eh, nos sorprende con su sabiduría, ¿no? Eh, y Ryan ah, Jolie, sí. nos transmite esta virtud, el coraje de esta forma, ¿no?
1: Me, me llamó mucho la atención que eh, habla de cómo Ryan menciona cómo el pánico es contagioso, ¿no? El pánico mm. es contagioso, pero también el coraje, entonces él dice el poder que tiene el pánico de aglomerar gente, asustarla, dejarla inmóvil, dejarla congelada, pues el coraje tiene el mismo poder porque se contagia, impulsa, motiva eh, y, y algo que podemos usar hoy en día, si eres un líder de empresa, si eres el líder de un equipo de fútbol, si, si eres un miembro de familia, inclusive y quieres... Contagiar a, a, a la gente que te rodea, ya sea tu familia nuclear, tu familia política, tu equipo de fútbol o quien sea que esté cerca tuyo, ¿no? Esto también se contagia y yo creo que lo hemos visto. Eh, bueno, siempre se me ocurren protestas y resistencias y todo esto porque hemos hablado tal vez de muchos libros de, 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 de guerras y el. el pero el, el coraje, el coraje se, se contagia. Eh, algo, algo que mencionamos en, en otro de los episodios que también quiero traer a, a colación es que eh, él menciona mucho y yo lo, yo lo resalté muchas veces y esta frase él la menciona, te lo digo, más de unas cinco veces, cuando él dice que fortune favors the bold, como que la fortuna favorece al que se atreve o al, al que tiene coraje. Eh, y, y es verdad, muchas veces pensamos, ay, qué, qué mala suerte, qué suerte, qué fortuna, y, pero, pero todo esto es tan, tan al aire, ¿no? O sea, tú creas, yo sí creo que tú creas tu propia fortuna en el, en el momento que tú estás trabajando, en el momento que te has preparado, y tal vez hay una oportunidad que viene en tu camino, se choca contigo, y hay fortuna en eso, pero fortuna porque hubo una, una situación, pero que, ¿sabes? Como que vino hacia ti, pero en un momento en que tú estás trabajando y estás preparado, no solo, y lo acabamos de hablar en otro episodio, no solo es fortuna al aire, es trabajar Ajá. por tu fortuna.
0: Total, total. Y vean ustedes, eh, eh, Pablo, y cosas son tan, son cosas tan chiquitas, no? Eh, eh, estamos hablando de coraje y probablemente todos ustedes que nos ven y nos escuchan deben estar pensando si ¿sí? grandes obras y grandes emprendimientos, pero no, eh, el simple hecho, por ejemplo, de levantarnos en la mañana, ponernos unos tenis, salir a correr, ya es tener coraje, porque estamos yendo contra la corriente natural que nos dice: no, quédate unos cinco minutos más o vamos a quedarnos aquí. Y, ¿Me entendés? Eh, o sea, es ir contra lo que eh, te están diciendo que tenés que hacer, ¿no? O, o lo que tu cuerpo te está eh, pidiendo, es, es, es muy interesante yo creo que el coraje se tiene que aplicar también en estas cosas pequeñas eh, para que podamos vivir ¿no? de una forma más plena, me parece yo creo que el coraje nos trae cierto grado de plenitud porque al momento de que eh, y es interesante, no es lo intenté entonces estás en paz independientemente del resultado que, ha, que hayas tenido eh, Me explico, eh, yo creo que esto también nos trae eh, el coraje y la forma de aplicarlo.
1: Sí, el, mira, el coraje... Sí, el coraje no solo es abrir una empresa, pelear con un lagarto o pelear contra cinco personas que te quieren asaltar. Muchas veces el coraje está en manejar en la mañana, en... En ir, a, en ir a la oficina cuando no tenés la motivación y estás nervioso y estás ansioso de una reunión, el coraje está en decirle algo a tu novia, a tu esposa, a tu madre algo que, una situación incómoda, a vos una conversación incómoda de que no querías tener eh, al final eso no lo hace menos coraje y más coraje la otra cosa, porque porque no sé cómo vos sentís el miedo adentro, ¿verdad? puede ser que para mí manejar o hablar con mi jefe, o hablar con un cliente, me da un poco de miedo, pero puede ser que a otra persona le dé muchísimo miedo. Entonces, la inyección de coraje que esa persona está teniendo es mucho más grande que la mía.
0: Sí, y mencionaste algo bien importante aquí también. Eh, dije plenitud, pero con lo que acabas de decir, se me ocurre también otra palabra, que es libertad creo que el coraje te da libertad de cierta forma, ¿no? Eh, yo por lo menos así lo siento, ¿no? A veces eh, una reunión difícil o algo por el estilo y, y ¡pum! Me viene a la cabeza, ¿no? Yo voy y voy a hacer lo mejor posible y voy a hacer la mejor presentación del mundo. Te da libertad para hacerlo efectivamente, ¿no? Eh, sí, yo creo que creo, creo. Es, un, es una virtud muy importante que debemos de manejar mejor y siempre del lado positivo. Eh, ahora, Pablo, hablando un poco del de libro en sí. Eh, aquí, pues, te confieso, un poco. Yo leí eh, completamente el libro. Eh, pero lo sentí así como un tanto. No sé, como que. ¿Impersonal? No. No, eh, como que, ¿sabes? Como si estuviera envuelto en plástico de alguna forma, me explico. O sea, no, no me llegó al corazón como creo que me tuvo que haber llegado. Y no sé si es porque tal vez le dé un toque más de autoayuda. A ti que pues, eres experto en libros de autoayuda, no sé qué lo, si lo pensás de esta forma. ¿Qué pensás?
1: Mira, yo creo que es parte de... No sé si fue parte de la estrategia de venta y de mercadeo que él tuvo con sus editores en el sentido de que Ryan eh, y te lo digo porque he, he escuchado entrevistas sobre donde él habla de estos libros y él hizo primero dos libros de mercadeo que fueron bestsellers del le fue Revin, y luego él fue con su editor o con la casa publicadora y dijo bueno, ahora vamos a hacer un, uno de filosofía. No, 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 no. O sea, eso sí, no. Y él es como que no, eso es lo que yo quiero escribir y claro. como que fue que se fueron en este jala y encoge en este vaivén por mucho tiempo porque él quería escribir eso y ellos, ellos no lo querían apoyar hasta que él dijo como que bueno, lo voy a hacer por mi cuenta al final ellos cedieron y no sé si eso fueron cosas que él tuvo que ceder ¿me entendés? como que voy a escribir de estoicismo y ellos le dijeron sí, escríbelo, pero nosotros te solicitamos que, que metas algo de autoayuda o que metas ejemplos pues más contemporáneos y que no metas ejemplos de los 1300 de cuando el griego se fue a caminar ahí en el monte. Eh, Me entendés? Puede <risa> ser Esa es, es mi teoría. Eso fue lo que escuché. Puede ser que fueron cosas de las que tuvo el que ceder. Eh, al final, pues fue algo que le salió muy bien porque pues ha vendido estos libros re bien. Eh, sí. Sin embargo, sabes, Pablo, no sé si tú te recuerdas el eh, el al final del libro al final hay un cómo se le dice un, un quiero ver se llama un afterward eh, un ah. como que un mensaje para la audiencia como que está esta introducción prólogo el cuerpo y luego hay un mensaje para la audiencia y hay unos agradecimientos y en el mensaje para la audiencia que me pareció excelente porque Pablo, porque había terminado el libro, pero luego vi que esto, estos agradecimientos o mensajes eran como 10 páginas. yo ¿sí? O sea, ¿qué, qué onda, por qué? Uh -huh. Entonces uh -huh. lo terminé de leer y lo leí y me terminó de gustar el libro cuando lo leí, porque él habla sobre un, un ejemplo, sobre algo que le pasó a él. O sea, Ryan, habla de ejemplos en todo el libro y da fragmentos de sabiduría de los estoicos, pero al final, en estas 10 páginas, él se pone súper personal y él menciona que cuando él trabajaba en American Apparel y él se estaba metiendo al estoicismo y él era el director de mercadeo, su jefe eh, le dijo que para salvar a la empresa y para salvar el puesto del jefe y para salvar todo, Ryan tenía que mandar al periódico unas fotos eh, desnudas de, de una chica con la que el, el jefe había estado, como que haciendo ese leak, ¿me oh. entendés? como que salgan a relucir. Y entonces puso a Ryan en una situación muy incómoda y como que él relata esta situación donde está su jefe amenazándolo, diciendo mira, yo necesito que hagas esto por mí. Y él le dijo, pues yo no lo voy a hacer. Y... Ryan dice como que yo sé que hablo de coraje, eh, yo sé que hablo de todos estos temas, pero en ese momento fue muy difícil para mí. Él dice, al final no lo hice, yo no eh, saqué, yo no fui el sapo expiatorio, yo no saqué esas fotos, yo no hice eso, pero me costó mucho en ese momento decidir, eh, me costó mucho manejar esa situación, me costó mucho hablarle a mis colegas, eh, me amenazó muchas veces mi jefe, sus abogados, que lo tenía que hacer, entonces, sabes, como que en ese, en esos, en ese fragmento, en ese final del libro, ya no ves a un Ryan, sabelo todo, sino que ves a un tipo que dice, miren, a mí me gusta esto, pero pues yo fallé, y he fallado, y sigo fallando, y, y esta fue una situación donde tenía que yo tener templanza, y tenía que tener sabiduría, y tenía que ser, tenía que tener coraje, y tener cojones,
0: eh, no, Pablo, sí, tienes toda la razón y yo aquí incluiría en este, en este ejemplo que nos acabas de dar, un quinto elemento, aparte de las cuatro virtudes cardinales, que es la humildad de reconocer, ¿no?, eh, ¿no? De que tenemos límites, todos tenemos límites, a pesar de que, ah, sí, bueno, somos súper estoicos y, y las cuatro virtudes y etcétera, etcétera, ¿no?, eh, al final somos seres humanos y le hemos hablado muchísimo a lo largo de, de todos los episodios que hemos hecho y yo creo que Ryan al colocar este texto al final del libro es eso lo que nos quiere demostrar no que eh, a pesar de, de todo, eh, pues él también ha enfrentado cosas difíciles y a pesar de ser estoico, pues hay momentos de prueba y estos momentos de prueba son importantísimos para fortalecer justamente eh, estas cosas que, en las cuales creemos, ¿no? en este caso del estoicismo de forma general. ya el simple hecho de fortalecerlo y reconocer que necesitamos ser humildes ya desde mi punto de vista es tener coraje suficiente. Eh, entonces sí, yo creo que todo se retroalimenta de alguna forma, ¿no, Pablo? Pero bueno, ya para ir finalizando nuestro episodio, Pablo, la pregunta de todo episodio, ¿recomendás el libro de Ryan Holiday?
1: Ya sabes Pablo, yo, yo lo recomiendo, yo soy súper holidista. aquí se los dejo, este es, este es el primero de una serie de libros de las cuatro virtudes cardenales que menciona Pablo, este es el primero, eh, sí, sí, eh, entiendo tu malestar Pablo, de que no es Marco Aurelio, no es Seneca, no son estos libros antiguos, sagrados, benditos, que amamos, te lo entiendo, pero también vivimos en nuevas épocas y, y, y se tiene que vender y él tiene que hacer un negocio y, y, y sí, tiene algo de autoayuda, pero también estoy sesgado porque me gustan los libros de autoayuda.
0: Yo, yo creo que hay que decirle a la audiencia, Pablo, que te hiciste un tatuaje de Ryan Holiday. Nada de historicismo, es de Ryan Holiday, el, 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 el rostro de Ryan Holiday en la espalda de Pablo.
1: Así con sus cuatro libros, así como que fueran Ajá. perritos. Sí. <risa> <risa> Hasta con un código no. QR para la oferta.
0: <risa> no, bueno, sí, no, te entiendo perfectamente. Desde mi punto de vista, yo no recomendaría el libro. Eh, creo que miraría más por Máximo Peglucci, por, ejem por ejemplo, o algún otro estoico, filósofo moderno, actual, que hace esta... Eh, este reencuentro con los estoicos antiguos, pero igualmente yo creo que eh, es un buen libro, o son buenos libros los de Ryan Holiday para comenzar, ¿sí? Los que quieren comenzar a entender y ver si esto les hace sentido, creo que Ryan Holiday funcionaría, pero no se queden solamente con Ryan, sigan para otros eh, filósofos modernos o antiguos eh, que es justamente pues der, va, va, va más a detalle, ¿no? Del, de todo esto lo que hemos estado hablando. Eh, pero bueno, es eso, Pablo. ¿Te querés despedir?
1: Sí, sí, a todos muchas sí. gracias. Y no se olviden, si pues atrévanse, si quieren ganarle a su miedo, hay que definirlo, hay que ponerle nombre, hay que escribirlo, eh, hay que entenderlo. Al final, pues el miedo muchas veces es ignorancia. Eh, no se los digo como un sabenlo todo, porque yo le tengo miedo a un sinfín de cosas, pero es algo que tengo que practicar y gracias Menos a Ryan Holly a... A, a él le tengo admiración no, no, que va. Pero, pero buena onda, gracias a todos ustedes por estar siempre pendientes, por escribirnos por pedirnos estos libros y, y gracias a ti Pablo, por, por otro, otro episodio más
0: a ti gracias, somos Librocoli Podcast nos vemos en el próximo episodio hasta luego chao